0: فردوسی خانی، قسمت ویژه، توضیح منابع شاهنامه فردوسی سلام و خوش آمدید به اولین قسمت از قسمتهای ویژه پادکست فردوسی خانی که در اون به جای خوندن داستان کمی سعی می‌کنه درباره خود کتاب و شاعری که این کتاب رو نوشته حرف بزنیم تا دانشمون از این کتاب و منابعش بیشتر بشه من وقتی این پادکست رو شروع کرده بودم قصد اولیام این بود که صرفا این اشعار رو بخونم و برای افرادی که من هستم بگذارم و حد هم این بود که تعداد محدودی شنونده ممکنه پیدا شه که علاقه داشته باشن اما تعداد شنوندگان این پادکست خیلی فراتر از اون چیزی شد که من حدسشو رو و قضیه به‌قولی شوخی شوخی یه دفعه جدی شد و خیلی از دوستان تقاضا کرده بودن به اشکال مختلف که من یه مقداری درباره این کتاب و تاریخچهش و درباره خود شاعرش و اینها مقداری توضیح بدم صحبت کردن درباره تاریخچه‌ی شاهنامه ملعثف یک مشکلی داره اون هم اینکه خیلی سخت میشه حرف زد اگر هنوز بخش های از کتاب رو نخونده باشیم چون یک آلم از صحبت هایی که میشه درباره زندگی نامه شاعر یا منابع کرد خیلی وابسته هست به خود کتاب به همین دلیل هم من این تصمیم رو گرفتم که این قسمت های اضافه رو پخش کنم توی پادکست به این شکل که هر 20 قسمت یک بار درباره یکی از اینها صحبت کنیم پس هر 20 قسمت یک بار ما یک قسمت اضافی مثل این خواهیم داشت. در این قسمتی که الان هست من میخوام درباره منابع شاهنامه حرف بزنم. صحبت درباره منابع که تمام شد 20 قسمت دیگه من یک قسمت دیگری برای شما پخش میکنم در اون درباره خود زندگی نامه فردوسی کمی حرف میزنیم. حالا چرا اینقدر باید وقت بزنیم 20 قسمت دیگه وایسیم دلیلش اینه که باید تا اون موقع مقداری بیشتر از این کتاب رو خونده باشیم طوری که، ارجاعاتمون به نقاط مختلف متن و به ابعاد مختلف داستان یه مقداری بیشتر شده باشه پس شروع کنیم کمی بحث درباره این که منابع شاهنامه چی بودن و این کتاب از کجا آمده اگر نخواهیم خیلی برگردیم به گذشته و از ابتدای تاریخ اولین تمدن‌های ایرانیان شروع کنیم و نخواهیم تا اون حد بریم عقب بهترین جایی که میتونیم شروع کنیم درباره منابع شاهنامه حرف بزنیم در دوره ساسانیان هست، یعنی آخرین امپراتوری ایران پیش از اسلام. در دوران ساسانیان یک سری کتاب‌های نوشته شده و بسیار هم به نظر میرسه این کتاب ها پرترفدار بودن، که نام عمومی این کتابها بوده خدای نامگ کلمه خدای در فارسی دری فارسی بعد از اسلام فارسی که ما بهش صحبت می‌کنیم به نام پروردگار شناخته میشه یعنی خدا منظور پروردگار هست اما کلمه خدای در زبان پهلوی معنای پروردگار نمیداده معنای پادشاه میداده و خدای نامگ در حقیقت معادل می شده با همون چیزی که میگمش شاهنامه اما این کتاب های خدای نامک خیلی با شاهنامه که فردوسی نوشته فرق میکردن. چندتا تفاوت مهم و اینکه اصلا این کتاب ها اصلا جریانشون چی بوده. کتاب های خدای نامک با تبیر امروزی بخوایم بهشون نگاه کنیم عملا چیزهایی بودن در مایه ادبیات پروپاگاندا یعنی در حقیقت ادبیات به مفهوم متعرفش نبودند بلکه کتاب‌هایی بودن که پادشاهان سفارش میدادند به درباریان که براشون بنویسند. که به نوعی در اون مشروعیت پادشاه خودشون رو چپ و راست تبلیغ کنند. و این کتاب از دید نویسندگانشون و از دید پادشاهانی که اینها رو سفارش داده بودن نوعی تاریخ محسوب می شده. یعنی به قصد ادبیات نوشتن زیاد بهش نگاه نمی‌کردند. منابع این کتاب مخلوطی بوده از داستان‌های اسطوره‌ای که از دوره اوستاب یادگار مونده و مکتوبات پراکندهی که در فرهنگ عامه ایران اون زمان بوده به اضافه داستان های تاریخی معاصر اون زمان کتاب های خدای نامک اکثرا کارشون این بوده که اون پادشاهی که سفارش داد اون کتاب رو مثلا خسرو پرویز یا یعنی انوشیروان یا یزدگرد الی آخر یک جوری اصل و نسب اون پادشاه رو متصل کنند به اولین پادشاهان افسانه ایران یعنی به همون پادشاهانی که تو ابتدای شاهنامه فردوسی هم اسمشون هست مثل جمشید و هوشنگ و تهمرت و کیومرث و تمام اونها و در حقیقت این کتابها به احتمال زیاد حالتی داشته که از اون پادشاهان اولیه داستان شروع می شده و همینجوری ادامه می داده تا می‌چسبوندش به اون پادشاهی که در زمانش اون کتاب نوشته شده بوده بنابراین این یه بخشای از های اون کتاب افسانه ها و اسطوره های اوستایی بوده یه بخشایش هم تاریخ معاصر آن زمان بوده برای اینکه دیدی هم داشته باشیم نسبت به اینکه این میگم یه بخشایش این بوده بخشش اون حواسمون باشه که بعضی از چیزها ما بهشون میگیم تاریخ باستان اما باز باستان داریم تا باستان یعنی بعضی از این داستان ها مثلا داستان مثل جمشید و داستانی مثل فریدون نه تنها برای ما باستانی محسوب میشه بلکه برای خود نویسندگان ساسانی اون زمان هم باستانی محسوب میشده چون اونها هم این داستان ها براشون حداقل 2000 سال قدیمی تر بوده بنابراین این کتاب ها مخلوطی بوده از این داستان های بسیار قدیمی و داستان های معاصر زمان خودشون. این هم که من گفتم این خداینامک ای ها بیشتر به دید تاریخ بهشون نگاه می شده. این مهمه که ما یک حواسمون باشه یه مقداری درباره این فهم از پدیده به نام تاریخ. در دوران معاصر ما یک فرق میذاریم بین مسائلی مثل استوره و چیزهای مثل تاریخ. معمولا هم فرضمون بر مبنای چیزی اگر کسی به ما بگه فلان اتفاق افتاد و مثلا در یک قحطی بزرگی ست هزار انسان مردند، شما میگه آقا این تاریخی یا نه؟ منظورت از این که تاریخیه یا نه اینه که در اون زمانی که اینجا ذکر شده واقعا 100 هزار تا آدم مردن یا این عدد 100 هزار رو شما همجور از خودت داره برای ما چیزی که تاریخی یا تاریخی نیست از این سه حدسنجی باید عبور کنه اما این معیار سهت سنجی به این شکلی که ما بهش نگاه میکنیم در دوران مدرن ملاک و معیار اصل تاریخ نگاری در دورانهای گذشته نبوده. تاریخ نگاری که 1500 یا هزار سال پیش تاریخ منوشته معیار و ملاک اصلش این بوده که آیا این داستان تاریخی از نظر جا افتادن با بقیه داستانهای پیش و پس از خودش معنی میده و آیا داستانی که ابرت هست اى داستانی که میشه ازش یک معنای تاریخی ابرتا و انگیزی و یک درس اخلاقی پیدا کرد یا نه بمعمولا اگر این معانی رو میده به من تاریخ میپذیرفتنش بنابراین اگر ما الان توی این بحثی که من امروز میخوام مطرح کنم زیاد میبینیم که من میگم فلان کتاب تاریخه خیلی از وقایعی که توی این کتابهای تاریخ نوشته شده با معیار امروزی ما تاریخ محصول نمیشه و اصلا واقعیت تاریخی نداشته اما نویسندگان آن زمان واقعا خیلی جدی به عنوان تاریخ بهشون نگاه میکردن خب پس این داستان کتاب های خدایامک رو ما داشتیم. یک نکته کوچک هم من در پرانتز بگم درباره اون دوستانی که ممکن مطالعات دیگری کرده باشن و در این زمینه چیزهایی بدونن دو تا نظریه مختلف وجود در درباره خدایامک ها یه نظریه اینه که یک کتاب بوده به نام خدای نامک و ازش دستنویس های مختلفی بوده و این دستنویس بعضن با هم همخوانی نداشتن یا یعنی یک تفاوت کوچیکی داشته. این نظریه است نظریه دیگر میگه اصلا نه کللا یک دونه کتاب نبوده بلکه یک چیزی شبیه یک جور ژانر نوشتن بوده یک نوع کتاب بوده که اسم همشون بوده خدای و هر پادشاهی های یک دونه از این رو برای خودش سفارش میداده براش بنویسن و به همین دلیل خدای های مختلف داریم که با هم فرق دارن اما چه حالا یه خدای داشته باشیم با دشت مختلف چه چندین خدای داشته باشیم که سفر همپوشانه های مختصر داشتن؟ در نهایت هر کنمش بوده ما این رو میدونیم که در دوران ساسانیان یک چنین کتاب موجود بوده و بسیار هم پرطرفدار بوده. در مورد پرطرفدار بودنش ما مثال هایی داریم که میتونه به ما این رو اثبات کنه. مثلا اینکه شهرت این, این داستان ها از مرز های ایران فراتر رفته بوده. یک داستان خیلی عجیب و غریبی هست برای شما من بخوام بگم که نشون میده که چقدر شهرت این هایی که در های خدای نامک بوده زیاد بوده در زمان خودش کتابی هست به نام سیرت نبی اثر ابن هشام کتاب عربیه سیرت نبی هم, هم منظورت نبی پیغمبر اسلام هست این کتاب خیلی معروفیه این اولین کتاب زندگی نامه پیغمبر هست که مسلمان ها به شکل مدون در اختیار دارنش کتاب خیلی قدیمیه و اکثر داستان که ما میشناسیم درباره زندگی پیغمبر اسلام و اتفاقاتی که در مکه و مدینه براش افتاده از این کتاب میاد. در این کتاب یک شخصیت فرعی وجود داره، یکی از ده و ست ها و صدها شخصیت فرعی. یکی آدمی بوده از قبیله قریش در اون زمانی که پیغمبر در مکه بوده هنوز و هنوز خیلی فعالیتش گسترش پیدا نکرده بوده و افراد قریش هم خیلی اذیتش می‌کردند یکی از این کسانی که خیلی اذیتش میکرده فردی بوده به نام نذر ابن حارث که داستان این نذر ابن حارس یک ارجاع خیلی عجیب و غریبی داره به داستانهای خدای نامک قضیه از این قراره که این آقای نذر ابن خب خیلی پیغمبر رو اذیت میکرده شیوه اذیت کردنش هم با مسخره کردن بوده به شکلی که هر جایی که پیغمبر اسلام می‌رفته و داستان‌های قرآنی که برش وحی شده بوده رو میخواسته برای کسی تعریف کنه و بخونه این آقای سر سرکلش پیدا میشده اول یک دور پیغمبر رو مسخره میکرده بعد میگفته این داستان‌هایی که محمد درات میگه همش الکیه من داستان‌های بهترش رو برات دارم مثلا داستان اسفندیار یه یعنی شروع میکنه داستان اسفندیار رو تعریف می‌کرده و این نکته کوچک در این کتاب سیرت و نبی نشون میده که حداقل آدمهایی بودن حالا اگر نظر ابن حارث هم نبوده در کار بالاخره آدمهایی بودند در اون زمان یعنی اصلا قبل از گسترش اسلام که داستانهای افسانه ایران باستان که اکثرا در همین ها ضبط شده بوده رو بلد بودند متاسفانه متن پهلوی هیچ کدوم از این خدای نامک ها برای ما به جا نمونده ما دسترسی به متن این کتاب ها نداریم فقط میدونیم وجود داشتن اما خودشون رو نداریم خب چجوری میدونیم وجود داشتن بعد از اسلام به خصوص در دوران خلفای عباسی یک جنبش های ترجمه در بین مسلمان ها آغاز میشه که جنبش های بسیار پر انرژی هم بوده و اینها از هر زبان که اطراف قلم اسلام بوده هر کتاب به درد بخور گیرشون میامده و به عربی ترجمه میکردن. میگیم هر زبانی از زبان یونانی بگیر تا زبان سریانی و آرامی و طبیعتاً پهلوی و خیلی از کتاب هایی که از پهلوی ترجمه شده در اونها کتاب های خدای نامک هم بوده این کتاب های خدای نامک رو تحت اسامی مختلفی ترجمه می به عربی مثلاً یکی از معروفترین این ها فردی بوده به نام ابن مقفع که ترجمه معروفترش ترجمه کلیلو و دمنه به عربی هست از پهلوی ایشون این کتاب های خداینامکداقل ها یکی از این‌ها رو هم ترجمه کرده بوده به نام سیلمللوک ترجمش کرده یعنی زندگی پادشاهان افراد دیگری هم نسخه های دیگری از این کتاب ها رو خدای ها رو ترجمه کردند با نام های دیگری مثل تاریخ تاریخمللوکل فورس یعنی تاریخ پادشاهان فارسی یا پادشاهان ایران با این اسامی هم ترجمه شده. و این ترجمه ها بین مسلمان ها رواج داشته و زیاد هم طرفار و خواننده داشته. انقدر زیاد طرفدار داشته که بعدها یکی بعد های دو است بعدتر که مورخین عرب زبان مسلمان شروع میکنن کتاب های تاریخ جهان نوشتن کتاب های عظیمی می نویسن که تاریخ هر چیزی که میدونسن رو درش میخواستن جا بدن اینها برای منبع برای داستان های تاریخ پادشاهان ایران پیش از اسلام ارجاع میدن تمام مدت به همین کتاب های مثل ترجمه های خدای نامکا ها. یعنی ترجمه خود آیینامهک میشه منبعی برای مورخین عرب زبان مسلمان که داستان های تاریخ پادشاهان ساسانی و پیش از اون رو بنویسن مثال معروفش کتابی است به نام تاریخ تبری تاریخ تبری کتاب خیلی عظیمیه یک تاریخ چند ده جلدی که تاریخ هر چیزی که میدونستن درش هست و اون قسمت هایش که تاریخ ایران باستان هست منبع اصلیش ترجمه همین خدای نامک ها بوده کتاب تاریخ تبری رو الان داریم و میتونیم بخونیمش اما متاسفانه اون منابعش مثلا همین ترجمه عربی از خدای نامک ها اونها هم از بین رفتن و هیچ نسخه ازشون به جا نمونده پس نه تنها خدای نامک های رو دیگه در زمانه امروز ما نداریم هیچ نسخهی بلکه ترجمه عربیشون هم دیگه در دسترس نیستن خب این داستان رفتن خدای نامک ها از پهلوی به عربی و بعد به عنوان منبع استفاده شدن در تاریخ های اسلامی، اینو تا اینجا یک لحظه متوقف کنیم. بعد نگاه کنیم به رشد و در حقیقت بازگشت زبان فارسی به ایران بعد از اسلام. در دوران سفاریان و سامانیان، یعنی قرن حدود سه هجری به بعد، زبان فارسی آرام آرام رونق جدیدی میگیره و یک زبان فارسی جدید در حقیقت به وجود میاد از خاکستر زبان پهلوی تقریبا از بین رفته این زبان فارسی جدید رو هم بهش میگن فارسی دری. این کلمه دری هم یعنی درباری، فارسی رسمی یعنی فارسی که دربار سفاریان و سامانیان بهش مینوشتن یک اتفاق میفته و اون هم خ... کتاب های مثل خدای نامک ها از زبان پهلوی هم جداگانه مستقیم وارد فارسی دری میشن ما یک سری کتاب داریم به نام شاهنامه ها اینا همه قبل از اصلا فردوسیه حداقل دو تا بیشتر از دو تا هم بوده ما حداقل دو تا مورد از این کتاب ها رو ما میدونیم که چی بوده جریانشون رو وجود داشتن یکی کتابیه به نام شاهنامه ابو معید بلخی و یکی هم شاهنامه ابو منصوری هر دوی این کتاب ها به نصر بوده یعنی شعر نبوده آقای ابو معید بلخی در اوایل دوران سامانیان زندگی می کرده و یعنی حدودن یکی دو نسل قبل از فردوسی بوده کتابی که ایشون نوشته به نام ش... شاهنامه ابو معید بلخی شناخته میشه و حداقل تا دوی سال بعد از حیات ایشون این کتاب هنوز خوانده می شده و طرفتار داشته و خیلی نویسنده های دیگه تو کتابهاشون به کتاب ابو معید بلخی ارجاع میدادن. اما همونطور که میتونید حدس بزنید خود کتاب شاهنامه ابو معید بلخی دیگه وجود نداره ما هیچ نسخه ای رو ازش نداریم. این رو ولی میدونیم که این کتاب منبع فردوسی نبوده. فردوسی از این کتاب استفاده نکرده بود برای کتاب شاهنامه خودش. خیلی زیاد نمیدونیم که ابو معاید بلخی به چه شکل و از چه مسیری، کتاب‌های و داستان‌های خداینامک ها رو به فارسی برگردونده آیا خودش نشسته ترجمه کرده، ترجمه کسی رو خونده، ترجمه های وجود داشته ایشون میدونسته از ترجمه های عربی استفاده کرده یا نکرده خیلی زیاد نمیدونیم چون خود کتاب ابو ماید بلخی رو نداریم که بتونیم مقایسه کنیم اما یک شاهنامه دیگری همون معرفی کردم، این دومی خیلی مهم داره به نام شاهنامه ابو شانام ابو منصوری اسم نویسندش ابو منصور نیست اسم کسی که سفارش این کتاب رو داد که براش بنویسنش ابو منصوره فردی بود به نام ابو منصور ابن عبدالرزاق ایشون والی توس بود در زمان سامانیان و در حقیقت منطقه توس که میشد منطقه مرکزی خراسان امروزی یک منطقه خودمختار بود به نوعی برای خودش و ایشون باج و خراج میداد به پادشاه مرکزی سامانی آقای ابو منصور عبدالرزاق خودش رو منتصب به خاندانهای های دهقانی میدونست. اگر خاطرتون باشه توی پادکست قسمت خیلی قسمت قبل تر من مقدار توضیح دادم دهقانها کیا بودن. خاندان دهقانی در حقیقت خاندان اشرافی ایران پیش از اسلام هستند. خاندان که خودشون رو دارای نصب خیلی کوهن میدونن. معمولا از نظر وضعیت سروت و سواد در درجه بالایی بودن، و بعد هم در نظام طبقاتی ساسانی چون ساسانیان یک نظام طبقاتی بسیار مستحکمی داشتن یعنی هر کسی معلوم بوده از چه طبقه و نظام طبقاتیشون هم خیلی سفت و سخت بوده و این خاندانهای های دهخانی در حقیقت همون اشرافیان اون زمان بودن خب بعد از اومدن اسلام تمام این جران اشرافیگری گری و نژادپرستی و اینا همه ورچیده میشه و اصلا هیچ نشانی ازش باقی نمیمونه اما خب خیلی از این هایی که ثروت زیادی داشتن زمین زیادی داشتن تا یکی دو قرن بعد هنوز چنگ میزنن به این ثروت و باقی میمونن و به واسطه سواد بالایی هم که داشتن در ساختار قدرت خودشون رو حفظ میکنن این آقای ابو منصور ابن عدوار رضاق مدعی بوده که وابسته است به یکی از این خاندانهای بزرگ دهقانی و ایشون در دوران سامانیان سفارش میده که داستانهایی که در همین خدای ها و های دیگری شبیه به این بوده همه این داستانها رو گردآوری کنند در قالب یک کتاب که اون کتاب رو اسمشو بذارن. شاهنامه و در حقیقت اون داستان ها رو زنده نگه دارن هدف ایشون هم احتمالاً این بوده که به نوعی اون فرهنگی که خودش معتقد بوده بهش تعلق داره رو زنده نگه داره کتاب شاهنامه ابو منصور در حقیقت منبع شاهنامه فردوسیه فردوسی از این کتاب استفاده میکنه تا کتاب خودش رو بنویسه به همین دلیل این شاهنامه ابو منصور خیلی کتاب مهمیه برای ما طور که باز میتونید حد بزنید متاسفانه خود کتاب شاهنامه ابو منصوری هیچ نسخه دستنویسی ازش به جا نمونده ما هیچ کدوم از نسخه این کتاب رو دیگه نداریم. اما مقدمه کتاب شاهنامه ابو منصوری رو ما داریم به جا مونده این مقدمه بذارید یک بخش کوتاهی از این مقدمه رو من برای شما بخونم چون این مقدمه خودش توضیح میده که اصلا جریان داستان این کتاب چیه پس امیر منصور ابال مردی بود با فر و خیشکام بود و با هنر و بزرگ منش بود اندر کام روایی و با دستگاهی تمام از پادشاهی و ساز مهتران و اندیشه بلند داشت و نجاد بزرگ داشت به گوهر و از تخم اسپهبدان ایران بود و کار کلیل و دمنه و نشان شاه خراسان بشنید خوش آمدش از روزگار آرزو کرد تا او نیز یادگاری بود اندر این جهان پس دستور خیش ابو منصور المعری را بفرمود. اینجا یه لحظه تو پرانتز ما دو تا آدم داریم تو این متن که اسمشون ابو منصوره ابو منصور معری کارگزارشه. پس آقای ابو منصور عبدالرزاق به کارگزار خودش، ابو منصور معری دستوری میده. حالا این دستور چیه؟ او را بفرمود تا خداوندان کتب را از دهقانان و فرزانگان و جهان دیدگان از شهرها بیاورد. و چاکر او ابو منصور المعری به فرمان او نامه کرد و کس فرستاد به شهرهای خراسان و هوشیاران از آنجا بیاورد. پس یک سری نویسنده، یک سری انسانهای باسوادی رو جمع میکنن که بیان و این کتاب رو برای آقای ابو منصور عبدالرزاق بنویسند. اسم چهار نویسنده رو اینجا می خواد برام بیاره. که این چهار نفر، همون چهار فردی بودند که کتاب شاهنامه ابو منصوری رو نوشتن. ببینید اسمشون چیه؟ میگه چون شاج خراسانی از حرا پس فردی به نام شاج فرزند کسی به نام خراسانی از شهر حرا یا همون حرات و یزدانداد پسر شاپور از سیستان پس این شد نفر دوم و چون شاهوی خرشید پسر بهرام از نیشابور پس نفر سوم فردی به نام شاهوی پسر خرشید پسر بهرام از شهر نیشابور و نفر چهارم چون شادان پسر برزین از توس از چهار نفر از حرات سیستان، نیشابور و توس رو میارن و هر چهارشان گرد کرد و بنشاند به فراز آوردن این نامه شاهان و کارنامه و زندگانی هر یکی و روزگار داد و بیداد و آشوب و جنگ و آین از کی نخستین که اندر جهان او بود که آین مردمی آورد و مردمان از جانوران پدید آورد تا از گرد شهریار کی آخر ملوک عجم بود پس گفت اینها این چهار نفر رو آورد که این داستان و پادشاهان رو بنویسن و این داستان از کی نخستین یعنی از شاه اول شروع میشه شاه اول هم همون پادشاهان اول یه بود که خوندیم از گی و مرد شروع شد از اونها شروع میشه تا میرسه به آخرین پادشاه فارس زبانها یعنی یزدگرد پس این داستان قرار بود کل اینها رو درش بذاره و در نهایت میگه اندر ماه محرم و سال بر سی و, چهل و از حجرت بهترین عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله علی و سلم و این نامه را نام شاهنامه نهادند. تا خداوندان دانش اندرین نگاه کنند و فرهنگ شاهان و محتران و فرزانگان و کار و ساز پادشاهی و نهاد و رفتار ایشان و آینهای نیکو و داد و داوری و رای و راندن کار و سپاه ها راستن و رزم کردن و شهر گشادن و خواستن و شبیخون کردن و آزرم داشتن و خواستاری کردن این همه را بدین نام اندر بیابند پس این یه بخش کوتاهی بود از مقدمه شاهنامه ابو منصوری حالا چند تا نکته یکی اینکه چون اسم هر چهار نفر این نویسنده اگر دقت کرده باشید غیر عربی بود همینطور اسم پدرانشون هم غیر عربی بود اینانی احتمال زیاد اینها این چهار نویسنده زرداشتی بودن و چون زردوشتی بودن زبان پهلوی بلد بودن پس این به ما میتونه اثبات کنه که اینها از ترجمه های خدای نامگ ها استفاده نکردن یعنی این چهار نویسنده که اومدن کتاب ابو منصوری رو بنویسن اینا رفتن مثلا سراغ ترجمه ابن مقفع اینا رفتن سراغ خود اصل جنس خود کتاب های پهلوی که احتمالاً اون زمان هنوز وجود داشتن و اینا بهش دسترسی داشتن یه نکته کوچک دیگه اینکه میگیم اینا زرتشتی بودن به این معنی نیست که این کتاب نهایی در نهایت اثر زرتشتیه چرا چون سفارش دهنده این کتاب خودش هم مسلمان بوده هم مسلمان زاده سفارش دهنده این کتاب خیلی ارق ملی قوی داشته و خیلی اصرار داشته اصول های قدیم ایران و دقیقاً فرهنگ قدیم ایران را زنده نگه داره اما مسلمان می دونست خودش رو چون اسمش بوده ابو منصور اسم پدرش هم بوده عبدالرزاق یعنی اصلا ایشون مسلمان زاده بوده پس ایشون دلیل اینکه این چهار زر رو میاره این بوده که میخواست آدمهایی رو بیاره که به متن پهلوی آشنا باشند که همه از منابع اصلی استفاده کنند ما این رو میدونیم که کتاب شاهنامه منصوری بعد از پایانی یافتند یک کتاب بسیار پرطرفدار شده بود در زمان خودش و در همه خراسان مثل این که همه دوستش داشتن این کتاب رو. این کتاب انقدر پرطرفدار بود که یک شاعری در دربار سامانیان به نام دقیقی این شعر تصمیم میگیره این کتاب رو به نظم در بیاره که خیلی کار متداولی بوده اون زمان هایی که به نثر بودن رو هر شاعری که خیلی شاعری گردن کلفتی بوده می اومده و کل اون کتاب رو به نظم در می میآورده و مثل اینکه آقای دقیقی این کار رو شروع هم میکنه اما به دلایلی که حالا بعدن یکم در دربارش حرف میزنیم ایشون جوانمرد میشه و کارش نصف نیمه باقی میمونه علاوه بر این کتاب ابو منصوری به قدری پرطرفدار بوده که تقریبا در همون زمان یعنی چند سالی بعد از نوشته شدنش این کتاب به عربی هم ترجمه میشه کسی که به عربی ترجمش میکنه نویسنده ای بوده به اسم سالبی که آقای سالبی البته ساکن نیشابور بوده ولی عرب زبان بوده و اسم کتابش هم هست الاخبار الملوک الفرس و سیرهم که به فارسی میشه برگزیده اخبار زندگی شاهان ایرانی پس آقای سالبی کتاب شاهنامه ابو منصوری حداقل بخش های زیادی از این کتاب رو ترجمه میکنه در کتاب عربی خودش خب یک نکته ای در مورد کتاب ابو منصوری خیلی مهمه اینجا بگیم با استفاده از کتاب های مثل تاریخ تبری که چند دقیقه پیش در باش عرض کردم کتاب تاریخ تبری یک کتاب تاریخ بود که برای بخش های تاریخ ایران قبل از اسلامش از ترجمه عربی خدای ها استفاده کرده بود این یک طرف و بعد کتاب همین آقای سعالبی یعنی کتاب قرر الاخبار این کتاب میشه ترجمه ناقصی از کتاب شاهنامه ابو منصوری این دوتا کتاب رو وقتی با هم مقایسه بکنیم یک سری تفاوت‌ها درشون می‌بینیم یعنی یک سری داستان ها هست که تو این هست و تو اون یکی نیست یکی از کسانی که این مقایسه رو خیلی با جزئیات انجام داده همین جناب آقای دکتر جلال خالقی مطلق هست که ایشون ماشاءالله کار شاهنامه پژوهی رو یک تنه دو سه نسل جلو برد. ایشون در هایی که کرده های خیلی جالبی دیده. تفاوت اصلیش اینه. در خداینامک ها به احتمال زیاد. حالا این کلمه احتمال زیاد رو من با این دلیل میگم که چون ما اصلا با متن اصلی سر کار نداریم. ما همجوری ترجمه اندر در ترجمه اندر در ترجمه داریم و خیلی سخته بتونیم بفهمیم اصل جریان چی بوده. اما با احتمال در نظر گرفتن در خدا این احتمالاً هیچ اثری از رستم وجود نداشته یا اگر هم بوده یک شخصیت بسیار فرعی بوده یعنی رستم مهمترین شخصیت کتاب شاهنامه فردوسی شخصیتی بوده که به احتمال زیاد قائب بوده از داستانهای خدای ساسانی تو اون داستانها شخصیت‌های دیگه مهم بودن و توی کتاب شاهنامه ابو منصوری ما ناگهان یک عالم اثر از رستم میبینیم یعنی شاهنامه ابو منصوری توش یه عالم داستان رستم هست که این داستان ها رو بعدا فردوسی برمی میداره و میکنه کتاب خودش اما خدای نامک های ساسانی اثر زیاد از رستم توشون نیست حدسی که زده میشه اینه که یک فرد دیگری کتاب دیگری نوشته بوده که نویسندگاه اون چهار نویسنده داستان ابو منصوری از کارهای اون فرد هم استفاده کرده بوده یعنی قضیه یک پله نهالا پیچیده تر هم شد فردی بوده به اس آقایی به نام آزاد سرف، اهل شهر مرف ایشون یکی دو نسل قدیمی تر از ابو منصور بوده ایشون به احتمال زیاد کتابی نوشته که اون کتاب رو هم ما نداریمش الان که ایشون در کتابش از منابع قدیمی دیگری غیر از خدای نامک ها استفاده کرده و داستانهای پراکندهی پهلوانی به نام رستم رو ایشون جمع کرده و کتابی که آقای آزاد سرف نوشته به احتمال زیاد یکی از منابع فرعی اون چهار نویسنده کتاب ابو منصوری بوده. اگر مقدار گیج شدید من یه دور از نو بگم. چهار تا نویسنده کتاب ابو منصوری اون چهار زرتشتی. اونها اومدن از منابع پهلوی استفاده کنن که دیگه مجبور نشه از منابع ترجمه عربی استفاده کنن. اما به نظر میرسه اونا نه فقط منابع پهلوی رو یکجا استفاده کنن. علاوه بر منابع پهلوی هرچی من منبع فارسی همزمان خودشون بوده رو هم خواستن بگنجونن تو این یک کتاب یعنی آقای ابو منصوری که دستور داده به این چهار نفر کتاب بنویسن خاصه کتابش انقدر جامع باشه که همه داستان‌های خدای نامک‌های ساسانی که سهله هر چی داستان دیگه اطراف بوده رو هم میخواسته بذاره توش و کتاب آزاد صرف که پر از داستانهای رستم بوده رو اینا خاصن یه تو دل کتاب خدای نامکها. به همین دلیل در نهایت کتاب شاهنامه ابو منصوری میشه مخلوطی از متن خدای ها به اضافه آثار دیگری مثل کتاب آقای آزاد صرف ما یک از تفاوت‌های جالبی که می‌بینیم الان یک مقدار زود البته بهش برسیم وقتی خیلی جلوتر بریم برسیم به داستان رستم و اسفندیار در داستان رستم و اسفندیار تفاوت‌های جالبی رو متوجه میشیم من اون موقع اگر فرصتی باشه توضیح میدم به احتمال زیاد در خدای نامگها که مال ساسانیان بوده اسفندیار اون شخصیت قهرمان اصلی بوده اسفندیار پهلوان بزرگ اون کتاب ها بوده و پهلوان های دیگری هم بودن مثل, مثل مثلا کرشاسب و پادشاهان بزرگ اون کتاب های خدای که هم غیر از پادشاهان معاصر خودشون که ساسانیان بودن پادشاهان اسطوریش شخصت هایی مثل منوچهر و گشتاسب خیلی مهم بودن احتمال زیاد اما وقتی که میرسیم به ابو منصوری و بعد از اون به فردوسی میبینیم که اولا پهلوان مثل کرشاسب تبدیل میشه به پرلوان خیلی هاشیهی، کلن توی داستان فردوسی که هست، به همه گوشه ها بر خودش در می‌چرخه خیلی آدم مهمی نیست. اسفندیار هم مهم هست، اما شخصت اصلی ماجرا است، در حقیقت رقیب رستم میشه. این چرخش در داستان، یعنی حضور رستم، و بعد چرخیدن داستان طوری که قهرمانهای خدای نامک میشن، قهرمانهای فرعی و رستم میشه قهرمان اصلی، این احتمالاً اتفاقی که در زمان نوشتن کتاب آقای ابو منصوری اتفاق افتاده خب تا اینجا ما رسیدیم به شاهنامه ابو منصوری شاهنامه ابو منصوری رو فردوسی میکنه یک کتاب مستقل قبل از فردوسی همونطور که چند دقیقه پیش گفتم شاعر دیگری هم بود که اون هم میخواست همین کار انجام بده اون شاعر هم اسمش بود دقیقی آقای دقیقی یک چیز حدود هزار بیت رو هم می نویسه. ولی بعد در یک ماجرای مشکوکی ایشون به قتل میرسه، جوان مرگ میشه و اون هزار بیت همینطوری یتیم میمونه. بهترین شیوه ای که ما میتونیم این داستان رو بفهمیم ارجاع خود فردوسیه. من وقتی میخواستم این پادکست رو شروع کنم، چون میخواستم برم سراغ داستان‌ها هرچی چه سریع‌تر، یه بخشای زیادی از مقدمه فردوسی بر شاهنامه خودش رو خیلی سریع ازشون رد شدم، زیاد نخوندمشون. چند تا کوچک رو همجوری دستچین کردم و بعد رد شدم. اما الان وقت خوبیه برگردیم یک سری از اون بیت‌ها رو خیلی دقیق تر بخونیم. فردوسی در مقدمه کتاب خودش همین داستانی که من گفتم یعنی ابو منصوری کتابی که نوشت و بعد هم دقیقی اومد اون کتاب رو بکنه به شیر فردوسی تمام اینها رو توضیح میده. این توضیح رو با هم دیگه یه نگاه کوچکی بندازیم. یکی نامه بود از گهه باستان. فراوان درون داستان. پراگنده در دسته هر موبدی، از او بهرهی، نزد هر بخردی خب این نامهی که داره میگه منظور چون گفت گه باستان منظور ایران قبل از اسلامه احتمالا منظورش همون داستانهای خدای نامکه ها بوده یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خردمندراد راد ی روزگار نخواست گذشت سخونها همه باز جست. اینجا منظورش کیه؟ منظورش همون آقای ابو منصوره پس ابو ملسور اون پهلوان دهقان نجاده که همه این گذشته سخنها رو میخواد گردآوری کنه. زهر کشوری موبدی سال خرد بیاورد که نامه را گرد کرد. بپرسید شان از کیان جهان و از آن نامداران و فرخمهان که گیتی به داغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند. چگونه سر آمد به نیکختری بر ایشان بران روز گندآوری. بگفتند پیشش یک و یک مهان سخنهای شاهان و گشت جهان چو بشنید از ایشان سپه بود سخن یکی نام نام افکند بون این نام ورنامه ای که داره میگه منظور همون شاهنامه که آقای ابو منصوری دستور نوشتنش رو داد چون این یادگاری شدن در جهان بر برو آفرین از کهان و مهان پس این داستان خلق کتاب شاهنامه ابو منصوریه در ضمن اگر برای شما سواله که چرا تو کتاب شاهنامه تو خود این کتاب فردوسی هیچ وقت کلمه شاهنامه به کار نرفته دلیل اصلیش خیلی ساده است این که وزن کتاب این رو اجازه نمیده یعنی وزن شعر فردوسی جا نداره کلمه شاهنامه توش باشه بنابراین فردوسی به جای این کلمه رو بگه معمولا کلمات دیگه استفاده میکنه مثلا میگه نامه باستان یا نامه شهریار یا نامه خسروان هر این کلمات رو میگه منظورش همون شاهنامه ابومنصوریه خب تا اینجا میشه داستان ابو منصور حالا داستان دقیقی رو چطور فردوسی تعریف میکنه؟ چون از دفتر این داستان ها بسی همی خاند خاننده بر هر کسی جهان دل نهاده بر این داستان همان بخردان نیز و هم راستان جوانی بی آمد زبان سخن گفتنی خوب و طبعی روان به شعر آرام این نامه را گفت من؟ از او شادمان شد دل انجمن. حالا این جوان همون آقای دقیقیه جوانیش را خوی بد یار بود همه ساله با بد به پیکار بود بدان خوی بد جان شیرین بداد نبود از جهان دلش یک روز شاد فردوسی دقیق برای ما توضیح نمیده منظور از خوی بد آقای دقیقی چیه اما به هر حال میگه به خاطر این خوی بدش ایشان جان خودش رو از دست داد بر او تاختن کرد ناگاه مرگ. نهادش به سر بر یکی تیر ترک. یکا یک از او بخت برگشته شد. به دست یکی بنده بر کشته شد. یعنی به دست یک غلامی کشته شد. یعنی یک دعوایی کرده جایی و با قلامش احتمالاً و این قلام این رو کشت. این آقای دقیقی رو کشت. برفت و این نامه ناگفته ماند. چنان بخت بیدار او خفته مند. در مورد رابطه بین فردوسی و دقیقی خیلی بیشتر از اینها میشه حرف زد ولی من ترجیح میدم بخشای زیاد از اون حرفها رو بذاریم اون جایی که در قسمت دیگری من میخوام درباره زندگی نامه خود فردوسی صحبت کنم اونجا خیلی بهتر میتونیم درباره رابطه بین فردوسی و دقیقی حرف بزنیم اما الان برای بحث منابع شاهنامه همین رو بدونیم کافیه که کسی قبل از فردوسی خاصین کتاب رو به شعر در اما نشد حالا یک نکته ای رو اینجا باید بدونیم اون همینی که بحث این از دست رفتن نسخه قدیمی چیه چون الان تا الان ما چندین دفعه گفتیم فلان کتاب وجود داشت اما نسخه ازش دیگه موجود نیست دوباره گفتیم فلان کتاب رو ازش ترجمه کردن اما نسخه از اون ترجمه هم موجود نیست بعد همینجوری چند لایه ما کتاب داریم که همه از دست رفتن این از دست رفتن‌ها جریانشون چیه خب از دست رفتن نسخه دست نویس یه بخشش که خب خیلی وقتا میتونست تعمدی باشه یعنی یک پادشاهی میومد و ناگهانی کتابخانه رو با آتش میکشید یا یک سری کتابهای رو میومدن میگفتن اینها کتابهایی که درباره کفر نوشته شده و بعد همه رو با آتش بکشن از این اتفاقا همیشه تو تاریخ میافته یک پادشاهی میاد پادشاه قبلی هرچی نوشته بوده رو ایشون نابود میکنه اما خیلی وقتها از دست رفتن نسخهای قدیمی تعمدی نبوده یعنی همیشه قضیه به این دراماتیکی نیست که یکی بیاد و یه کتاب نابود کنه خیلی وقتها از دست رفتنش دلیل خیلی ساده تر و کم مجراتی داشته. من میتونم اینو با یک مثال براتون نشون بدم. در نظر بگیرید کتابهایی که درباره پیشرفت علم و تکنولوژی و این چیزها این روزها نوشته میشه. مثلا درباره های اینترنت و الی آخر. خب کتابی که در درباره چنین چیز نوشته میشه خیلی وقتها خیلی زود از موضوعیت میفته چون تکنولوژی پیشرفت میکنه دیگه. درسته؟ شما فرض کنید یه کتابی یک نفر نوشته درباره اینترنت ولی این کتاب رو 20 سال پیش نوشته. الان شما این کتاب رو بخونید به نظرتون مسخره میاد. هیچ هیچکس حاضر نیست این کتاب رو بخونه و خب چون این کتابی به مرور زمان هر چی نسخه ازش بوده از بین میره از بین نمیره چون یک نفر نشسته و تمامون نسخه را سوزونده از بین میره چون دیگه کتاب از رونق افتاده بازارش کساد شده خواننده نداره اون کتاب خاص دیگه هیچ ناشر حاضر نیست از نو چاپش کنه همون چاپ های کهنه رو همیش کی حاضر نیست از نو بخره هرکس داشته میذارتش توی گوشه به مرور زمان همه نسخه از بین میره حالا این مثال شاید یک مثال صادلهانه ای بوده باشه وقتی بخوایم مقایسهش کنیم با آثار حماسی بزرگ تاریخ اما من یک قرضی داشتم از این مقایسه و اون همینه که بعضی وقتها یک سری کتاب ها کتاب های خطی به این دلیل به مرور زمان از بین میرفتن که هیچ کس حاضر نمی شدهده از نو یک دست نویس ازشون دهیه کنه و این هم به این دلیل نبوده که کسی اینها رو سانسور کرده یا ممنوع کرده بلکه به این دلیل که رونقشون رو از دست دادن یعنی کتاب دیگه خواننده نداشت چون بالاخره همین کتاب رو از نو چاپ کردن حالا الان ما چاپ میکنیم قبلا دست نویس دوباره تایه کردن این خودش کرفه ای و پشتش یک جور انگیزه درآمد نهفته است و اگر برای شما ای که کتاب فروش و کتاب نویس هستید درآمد نداشته باشه یعنی مشتری نداشته باشید خب یک سری کتاب های را دیگه شما ازشون نسخه تایه نمیکنید و بعد اگر 200 سال 300 سال چهارصد سال بگذره و اکثر کتاب ها نسخه جدیدی ازشون تایه نشه اون نسخهای قبلی به مرور زمان میپوسن از بین میرن نسخه‌ای جدیدی هم که ساخته نشده و به همین سادگی اون کتاب کلا نابود میشه. چرا ما این رو لازمه بدونیم؟ چون تعداد زیاد از این کتابهایی که من توی همین بحث امروز هیچ چپو راست گفتم اینها از بین رفتن، اینا از بین نرفتن، الزاما چون کسی اومد سانسورشون کرد یا آتششون زد. ممکنه این هم بوده باشه، اما به احتمال زیاد از بین رفتن خیلی ها از این کتاب‌ها به این دلیل بوده که دیگه موضوعیتشون رو از دست دادن. مثال بارز این قضیه کتاب شاهنامه ابو به احتمال بسیار زیاد این هم همش دوباره بحث احتمالات چون ما ماشین زمان نداریم برگردیم تاریخو نگاه کنیم دقیق بتونیم بگیم آیا چنین بوده و چنان بوده ولی به احتمال زیاد کتاب آقای ابو منصوری به این دلیل دیگه در دسترس نیست و به مرور زمان در طول تاریخ از بین رفته که کتاب بهتر با همون محتوا اومده رو کار و اون هم کتاب آقای فردوسی چون فردوسی اومد و کتاب ابو منصوری رو گرفت به همون محتوا، همون ها رو به نظم در آورد و کردین کتابی که ما به عنوان شاهنامه فردوسی میشناسیم. و از قرائن معلومه کتاب شاهنامه فردوسی داستانش که خب همون داستانهای ابو منصوریه، اما خب خیلی کتاب بهتری بوده، خیلی زیباتر و جذابتر بوده و به مرور زمان هر کسی که می‌خواسته این داستان‌ها شاهنامه رو بخونه، کتاب آقای فردوسی رو سفارش میداد و میخرید و می‌خونه و کتاب آقای ابو به مرور زمان از بازار حذف میشه. و کارش کساد میشه و هرچی نسخه ازش بوده از بین میره چرا این حدس خیلی حدث محتملی هست چون که همون مقدمهی که از کتاب شاهنامه ابو منصوری برای ما به مونده اصلا به لطف شاهنامه فردوسی به جا مونده یعنی اون مقدمه که من یک دو بندش رو خوندم براتون کل اون مقدمه حدود 10-15 صفحه است و ما به این دلیل اون مقدمه رو داریم که خیلی از نسخه نویسان تا 300 سال بعد از زمان فردوسی هم وقتی می اومدن شاهنامه فردوسی رو نسخه نویسی کنن مقدمه شاهنامه ابو منصور رو هم اولون نسخه می نوشتن یعنی اول مقدمه ابو منصور رو می نوشتن، بعد شروع می کردن مقدمه خود فردوسی و بعد الی تا آخر داستان و چون اون کتاب ها اون نسخه ها از شاهنامه فردوسی برامون به جا مونده اون تیکه مقدمه رو هم که دست نویس ها کنار شاهنامه فردوسی باقی مونده بقیهش کامل از بین رفته. حالا این از دست رفتن نسخه‌های قدیمی یک نکته خیلی مهم برا ما داره و اون هم درک یک بخش خاصی از اهمیت فردوسیه. در مورد اهمیت فردوسی و کتابش کلا خود اول و اراجیف زیاد گفته و شنیده میشه. یکی از این لات‌هالاتی که درباره اهمیت فردوسی گفته میشه اینکه فردوسی کسی بود که یک تنه به تنهایی تمام داستانهای اسطوری تاریخ ایران پیش از اسلام رو ایشون نوشت و گردآوری کرد و حفظ کرد این حرف الان وقتی این منابع رو می‌خونیم می‌فهمیم که حرف بی جاییه. اولا قبل از فردوسی چه آدمها نسل‌ها پشت نسل‌ها اومدن و سعی کردن این کار رو انجام بدن و اصلا فردوسی از منابع اونها استفاده کرده فردوسی از خودش کار پژوهشی انجام نداده فردوسی شاعر بوده نبوده این یک نکته. نکته دوم اینکه در مورد همون از دست رفتن نسخه این بر ما واضح میشه که اگر آقای فردوسی اصلا وجود نمی داشت، و اصلاً این کتاب رو ایشون نمی نوشت، و اصلا دقیقی هم وجود نمی داشت و هیچ کسی نمی نمیومد شاهنامه ابو منصوری رو به شیر تبدیل کنه. به احتمال زیاد ما الان هنوز شاهنامه ابو رو داشتیم. چون من گفتم این کتاب بسیار پرت بوده. تا قبل از اینکه فردوسی بیاد و چیز بهترشو بنویسه. پس اگر فردوسی در کار نمی بود اون کتاب هنوزم احتمالاً ما دسترسمون بود و ما در زمانه معاصر اون رو داشتیم میخوندیم و اگر اون رو می داشتیم پس این داستان های اسطوره های اصلا گم نمی شد ما هنوز دسترسی بهشون می داشتیم و هنوز می تونستیم استفاده کنیم ازشون پس حفظ میراث استورهای های دلیل اصلی بزرگ شاهنامه نیست چون این کار ادمای قبل از اون کرده بودن دلیل اصلی بزرگی شاهنامه اتفاقا همینه که به زبان خیلی ساده بگم کتاب قشنگتریه یعنی همینه که باعث شد اصلا کتاب شاهنامه ابومظهری گم بشه و نابود شه چون مال فردوسی همون داستانه اما قشنگتره خب این میشه مرور ما بر منابع کتاب شاهنامه فردوسی سخن زیاد هست در مورد این قضیه اما حس میکنم هر چی بیشتر از این بخوام بگم ممکنه شما شنونده رو متاسفانه کمی گیج کنه و اینی که گفتم صرفا اصل اساس قضیه بود و پیدا کردن منابع اصلی ماجرا اما قضیه میتونه خیلی پیچیدهتر از اینها هم بشه طبیعتا اینها رو که من گفتم توضیح خیلی خوبی میتونه مهیا کنه برای قسمت ویژه دیگری درباره زندگی نامه خود فردوسی اینکه چه آدمی بوده و شخصیت و خلق و خوش چجور بوده در مورد زندگی نامه فردوسی متاسفانه قصه و افسانه عجیب و غریب خیلی بیشتر از این که بخش خیلی زیادی از چیزی که در میان امه مردم ما فکر میکنیم درباره فردوسی می دونیم به احتمال بسیار زیاد درسته. اما اجازه بدید بحث کردن در مورد اون رو بگذاریم برای یک فرصت بهتر. خیلی ممنون. هفته آینده خدا نگهدار.